0: Der Probe-Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. -Hall. Hallo und willkommen zum Probe-Podcast. Heute haben wir jemand ganz besonderes da, aber bevor wir die Unsere zwei Gäste, heute sind es sogar zwei Gäste vorstellen. Stellen wir uns das mal selber vor. Hallo, Thomas.
1: Genau, moin. Und auf der anderen Seite in dem wunderbaren äh, Waldrop den Herrn Raumwelle. Ja, hallo, Und Sascha. Schön, dich zu hören. Und wir haben hier bei uns sozusagen im äh, Proberaumstudio. Unsere beiden Gäste, einmal den Mogulator und den Dean Freud vom Sequencer Talk. Herzlich willkommen. Ja. Talk. Hallo. Schön, dass ihr konntet. Freut uns.
2: Freut uns, dass wir dabei sein dürfen.
1: Es ist uns eine Ehre. Genau. Jetzt haben wir hier schon ganz viel gesprochen mhm. im Vorfeld. Jetzt haben wir gar keine Themen mehr. Nein, Quatsch. Natürlich <lacht> haben wir noch ein paar Themen. Für unsere Zuhörer die die beiden äh, jungen Menschen hier nicht kennen. Wir haben hier einmal mit dem äh, Dean Freud einen äh, den, einer der Macher von äh, dem Sequencer Talk. Und äh, Dean, du machst auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ähm, ich habe so, mal versuch's. so ein paar Notizen gemacht. Du kannst aber natürlich noch auch selber jetzt reinspringen und äh, äh, erzählen, wenn du möchtest, äh, oder korrigier mich einfach, wenn ich hier blödsinn erzählen sollte. Okay. Du hast ein Live-Musikprojekt, äh, quasi, das nennt sich Monomonk, richtig. Und du bist seit äh, seit vielen Jahren schon unterwegs als DJ. Das
2: ist komplett richtig.
1: Richtig. Und du bist oder warst, ich weiß es nicht, äh, Mitarbeiter bei der Firma Tomeso, was Richtig. aber hier mit den Sachen, die wir hier erzählen, gar nichts zu tun hat. Tomeso und die,
2: Exploding Chat. <lacht> das klingt gut.
1: Tätig. Sehr schön. Und wir haben den Mogulator. Mick, äh, du bist äh, einer, man könnte sagen, du gehörst mit zur Synthesizer-Szene in Deutschland seit, ja seit wann gibt es das Sequencer Forum? Seit 20 Jahren?
3: Das habe ich äh, 2002 nach meinen eigenen Recherchen, die genau. äh, nicht unbedingt richtig sein müssen, aber das ist der letzte, erste Screenshot mit Wayback Machine äh, mal geguckt. Die Seite gibt es schon länger, die ist, habe ich irgendwann in den 90ern gesammelt aufgemacht und war zuerst meine Bandpage sozusagen, weil die, meine mein damaliges Projekt hieß Consequence und da habe ich gedacht, Sequencer ist doch voll gut und da habe ich später gedacht, nee, es ist viel besser, wenn das auch Konsequenz heißt, beziehungsweise eben dann kommen und so ist es gekommen und das Forum äh, ist dadurch in, in entstanden. Es waren ja auch andere Foren, gab es vorher schon und da habe ich dann gedacht, äh, ich mache mal jetzt diesen briefkasten -Onkel dings weil ähm, ja äh, mich haben immer wieder Leute gefragt und habe ich gedacht, ja dann machen wir das so, äh, dass ich das nur einmal beantworte und dann kann man das äh, erstmal so war das, also es war so ein, total einseitig äh, und ich wollte gar keine Konkurrenz zu anderen Foren sein oder machen und dadurch ist das entstanden mit dem Forum. Es gab ja noch vorher Keyboards. Man, man erinnere sich FFG. ganz genau, wollte ich gerade sagen. Man Oszillator erinnere sich noch an das Le noch. Le
1: legendäre Keyboards Forum. Du bist aber nach 20 Jahren, ich würde mal sagen, eine, einfach eine, eine Institution. Also man findet im Synthesizer Forum <lacht> eigentlich nicht unter Klarnamen, manche schon, aber die meisten halt unter Pseudonym. Man findet da eigentlich...
3: Das ist auch alle, richtig. So alle Menschen sein. aus Deutschland,
1: die sich irgendwie für Musiktechnik und für Synthesizer interessieren. Es gibt natürlich noch so einen, so einen harten Kern, der treibt sich da nicht rum. Das sind dann meistens eher so die, die Modular-Freaks, die dann doch eher ähm, in, in den amerikanischen Foren mit, mit ähm, Modwick. Nein, eine
3: Modular-Sektion gibt es im Forum und natürlich auch. Also, das ist schon da. Aber das, äh, das äh, natürlich, genau. es gibt ähm, asymmetrische. Interessen und so, das ist dann normal und auch wie, sag ich mal, wie das Gesprächsklima oder welche Themen sozusagen gewichtet wird, das, das kann man eigentlich gar nicht so sehr beeinflussen, wenn man einfach nur der Admin ist oder doch, naja vielleicht, aber man kann Ihnen sagen, bitte redet doch jetzt über dies mehr und äh, weiß ich nicht, äh, das war auch so nicht intendiert. Mir war auch damals sehr wichtig, dass nicht eine bestimmte Klientel oder bestimmte, Musikrichtung dominant ist, auch nicht die, die ich selber mache, aber ich hatte damals tatsächlich am Anfang hatte ich auch noch ein, so ein Forum drin, der, also Mogulator quasi, ne? also auch für Konzerte und so, habe ich irgendwann gedacht, ja jetzt, äh, jetzt wo das jetzt eine Weile läuft und das eher ein Forum ist, macht das eben keinen Sinn und ist irgendwie viel zu Ego, da mache ich jetzt einfach eine eigene Seite und dann ist das halt äh, getrennt und da ist niemand quasi gezwungen, äh, das auch zu sehen. Genau. So, das, ne, und da gibt es eben lieber Termine, was viel besser ist halt, als Community-Termin Community oder sowas. Fand ich auch besser. Ja, genau. Du
1: bist mhm. nämlich nicht nur der Gründer und Betreiber vom Synthesizer-Forum.
3: Ähm, sequencer, Sequencer.de. Sequ ah, was
1: habe ich gesagt? Synthesizer-Forum. Synthesizer -forum.
3: Ja, es gibt eine Synthesizer-Forum. URL hast De, du doch auch noch, oder? Die habe ich auch. Aber die hatte ich später genommen. Um manchen Leuten das ein bisschen einfacher zu machen. Ich glaube, das ist heute komplett obsolet. Man könnte ja auch heute einfach einen Fantasienamen nehmen. Ich benutze das immer äh, noch, muss ich gestehen. Ah, so bisschen, ja, dann, dann hat es, dann, dann <lacht> ich, ergibt das Das, das liegt Sinn. aber
1: darin, dass ich das auch schon vor 20 Jahren gemacht habe. Ähm, rechnest dass du das vielleicht noch in D-Mark?
3: <lacht> <lacht> Sagt man oh, noch Dubstep?
1: Manchmal. <lacht> Du bist aber, hast noch ein paar andere Standbeine. Du bist, ähm, du hast mit einem Kollegen zusammen ähm, das Synthesizer-Magazin, das SYNMAC, äh, ins Leben gerufen. Ja, SYNMAC, weil es ja deutsch, Syn ist auf Deutsch geschrieben.
3: SYNMAC. Hm. Syn Entschuldige, das, dass ich so unglaublich gut. doof bin, aber ich äh, sage das, obwohl, oder das Interessante ist, dass äh, selbst wir als Mitarbeiter, einige sagen tatsächlich SYNMAC. Obwohl es, äh, ein Synthesizer-Magazin ist. Aber ich bin da, ich, ich bin ein Mann des Wortes. Ich mag einfach solche Sachen auch genau. Ich äh, deswegen es auch bestimmte Sachen, die ich nicht sage. Zum Beispiel Soundkarte statt Audio-Interface, obwohl das auch natürlich jeder weiß, was das eigentlich ist. <lacht> so. Weiß heute noch jemand, was eine Soundkarte ist? Die wenigsten, ja. Das ich, ist ne? dieses Ding Soundblaster oder so für, ja. für Windows-PCs. Das steckt man dann rein und dann kommt das Spiel und dann kommt Creative. da der Ton dafür raus. Uh. Oder Wavetables, Tables oder eine Sonic-Soundkarte. Hm. Und die ist besser. Oder hat man hat einen MT-32, dann ist man ein sehr, sehr engagierter. Game. Also ich hatte damals eine Terra-Tag S64. oh das Alles war gehört Weltfetter. auch eher zu den guten zu den besseren ich, so. Und
1: ich wollte, ich wollte die Waldorf-Aufsteckkarte haben, die da ja einen, so ein, so ich weiß nicht, ob das ein kompletter... Der Nano, bin, ist das das, wo mh. der Nano drin war? Oder? Nee, der Nano, die, die, der, der kam später, den haben sie dann in, in, in irgendwelche Keyboards mit, in irgendwelche MIDI-Controller-Keyboards Oder mit der eingebaut. Komplexer,
3: der Komplexer. Das ich war weiß so nicht mehr, wie das Ding wie hieß. Der aber auf jeden Fall gab
1: es für die Terratek, gab es halt so einen Aufsatz, so einen Waldorf -Aufsatz. und einen Waldorf-Aufsatz. Aber du,
0: konntest, auch doch, du konntest doch auch Wavetable... Ähm. Also dieser äh,
3: diese Ich Speicher. denke, das ist der komplexer, der, der da gemeint ist. Das war nämlich die Operation mit Terratek das, Also es hieß noch so, war aber ein Synthesizer, der sehr stark dem Blofeld ähnelte und dem späteren Largo so nee, denke der, ich.
1: Der, der war das nicht weil TerraTech EWS 64 war deutlich früher als Blofeld da war das ah, so, und dann, dann ist es war vielleicht noch so Microwave ach es gab Zeichen. ja auch noch
3: den Microwave PC ja das genau ist, ganz ne? genau das, ist das Teil meinte ich ja das, das war so,
1: so, ein extra, so ein extra Einschub den man in seinen Desktop genau das äh, ist der Tower Gehäuse schieben konnte
3: der ist äh, dasselbe wie der Microwave 2 oder XT. Klang nicht gesehen. Mhm. Das ist, äh, toll, habe ich übrigens immer noch auch hier den XT. Sehr
1: innovativ, Lieb. sehr coole Lieb Geschichte. <lacht>
3: ja. <lacht> und,
1: und du bist, und ich, wir sind damit immer noch nicht am Ende. Du bist natürlich, hast du schon erzählt, du bist Musiker und als äh, Modulator ja, sonst wären wir unterwegs. Nicht hier, oder? Sonst so. wären wir nicht hier, ganz genau. Äh. Und ich habe jetzt den Faden verloren. Mhm. Und du bist, äh, genau, Musiker, Britzelpop-Musiker, nennst du dich selber. Und, äh, und, 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 das ist dann so jetzt mein Schlusswort: du bist ausgebildeter Tontechniker. Also, du weißt, wovon du redest. Und du bezeichnest dich auch selber als IT-Hansel, sprich, du hast auch eine, eine Ausbildung zum IT-Spezialisten hinter dir.
3: Äh, Informatik, mal. staatlich geprüfter Informatik, bla bla Software äh, Technologie heißt das offiziell äh, spielt aber keine Rolle und macht mich nicht schöner oder so, aber es ist ganz gut, wenn man versteht, aber es hilft, wie ZX81 funktioniert ja, aber Wollte ich
1: gerade sagen, es hilft so ein bisschen dabei die Sachen auch einzusetzen
3: ne? Ja, äh, es, ich habe noch eine Lern-DVD gemacht oder Lernvideos, äh, die es eben bei äh, dvd äh, lernen. Kurs, äh, DVD-Lernkurs gibt. Das finde ich auch noch ganz gut, weil wenn Leute, die so Syn Synthese lernen wollen, ich habe nämlich auch Workshops gemacht und dann mache ich es eigentlich immer noch und ähm, das äh, was da rausgefallen ist, das habe ich da mal reingedampft und da gibt es dann halt Lernvideos und dann kann man quasi ohne Grundwissen sich das angucken und nach 17 Stunden Video weiß man genau, wie man Sounds <lacht> macht. Oder
1: wer man hat kann noch
2: sich einen DVD-Player äh, in Benutzer sagen? Es gibt durchaus naja, noch Leute, ja,
1: die das haben, dienen. Also, <lacht> ja, also es geht ja auch noch DVD, ein DVD, aber okay, es geht
3: auch mit Download natürlich. Also, äh, so hier Post 2000 diesen, äh, irgendwas. diesen
1: Da wir hier ja ein Anfänger-Podcast sind mit ähm, talentierten Hobbyisten, ähm, diesen
3: DVD-Lernkurs gibt es wo? dvd-lernkurs.de. Das liebt, dass du fragst. Da suchst du nach Mogulator oder nach Hands-on-Synth-Sound. Also Hände auf dem Synthesizer-Klang oder so. Ja, die Links kommen ja in die Show Notes. Ah, gut. Großartig. Wenn die Ganze schon so lang
2: Diese
1: Diese ganzen Aktivitäten von euch beiden haben dann jetzt vor einigen Jahren tatsächlich in äh, dahingehend, ich will jetzt nicht sagen gemündet, weil ihr seid ja halt auch noch weiterhin in den anderen Tätigkeitsfeldern aktiv, äh, im Sequencer-Talk. Er, erzählt mal, wie, wie kam es dazu, dass ihr genau, euch richtig. gefunden habt? War das eine
2: Zufallsbekanntschaft? oder? Also wir kannten uns ja vorher schon äh, äh, so peripher mehr oder weniger von Veranstaltungen und ähm, ich mache ja noch ein... Ähm, Kleines Festival, nennt sich Lauter Krach. Das ist in der Nähe, also es ist im Erzgebirge, in der Nähe von Aue, im wunderschönen Örtchen Lauter-Bernsbach und deswegen auch Lauter-Krach. Und da hat der Mick unter anderem auch gespielt. Und da haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt. War das da schon? Hatten wir da schon den Talk? Oder nee, den hatten wir noch
3: nicht, glaube ich. Den hatten wir 2019
2: und äh, eigentlich 18. durch einen Aufruf von dir im Forum, faktisch. Ja. Genau, richtig. Ich war nämlich so ein bisschen, ähm, ich sag mal, von dem deutschsprachigen Angebot äh, etwas, ich will nicht sagen genervt, sondern eher gelangweilt, weil eben immer nur irgendwelche großen äh, Mastering Engineers oder ähm, ja, äh, Leute, die irgendwie schon seit 20, äh, 30, 40 Jahren in, in der Branche sind und äh, ich, jetzt will ich nicht sagen alt- und abgewichste äh, äh, ähm, Profis sind, aber halt schon sehr, sehr lange im Geschäft sind, äh, dachte ich mir, Mensch, alle meckern immer. Guckst du doch mal, ob vielleicht ein paar Leute Bock haben, sowas auch mal äh, dilettantisch und äh, so Do-It-Yourself selber aufzubauen und der Mick hatte im Vorfeld irgendwie zwei, drei Jahre vorher schon mal einen Aufruf gestartet, dass doch die Leute äh, ähm, Videos und sowas äh, machen könnten fürs Forum und äh, dahingehend habe ich dann einen Thread geöffnet und habe gemeint, ey Leute, alle meckern immer hier, es gibt nur Mosotalk und alles langweilig und so, äh, Machen wir doch mal äh, was zusammen. Und da waren dann viele dann auf einmal wieder ganz, ganz schnell leise. Und ähm, ja, wer nicht selber was macht, äh, passiert halt nichts. Und deswegen ist dann Mick mit dazugekommen, weil er halt auch gerne was macht. Und so haben wir uns eigentlich äh, zusammengefunden und haben das Ganze dann ähm, wirklich so total punkmäßig erstmal über, ähm, was war das, Google Hangouts gab es damals noch. Äh, also einer der nee, Services. Nee, Wir haben, nee, 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 wir haben mit uh, Google Hangouts so. angefangen. Ganz, ganz wichtig. Nicht bevor wir, danach haben wir Jitsi probiert. Jitsi kam danach. Mein naja, also. ich weiß gar
3: nicht, noch nicht mal, ob es so wichtig wir ist. Haben irgendwo, viele, wir haben viele Plattformen durchgebraucht. das am Anfang.
2: Ja, das, <lacht> das kann auf ich auf alle fälle. <lacht> aber, aber. Ihr könnt übrigens die erste
3: Folge <lacht> immer noch se äh, sehen. Das geht, die ist noch da. Die, die ist allerdings, die kann man noch finden. Aber genau. ich
1: finde es total klasse und ihr habt im Grunde genommen, also der Bernd Kistenmacher hat ja auch so ein bisschen erzählt von seinem YouTube-Kanal und was er da so an Equipment sich äh, angeschafft hat, um um quasi so, äh, und er probiert halt Sachen aus, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ihr habt exakt dieselbe äh, Herangehensweise wie, wie der Bernd. Und wir, ich glaube, eigentlich wie alle, die irgendwie hier mit diesem ähm, Neuland-Dingsbums Internets
2: irgendwas machen. Also <lacht> ich muss meiner Sascha äh, ist das im Prinzip ja auch nicht viel anders. Äh, ich muss in halt meiner Verteidigung dazu sagen, ich habe früher schon vor ungelogen äh, zehn Jahren auch schon aus dem Club-Livestreams gemacht. Ähm, das war noch zu ustream zeiten äh, Wirklich mit der ganz einfachen Webcam und äh, sowas. Ja. Also ich war da schon immer so relativ äh, affin, was Livestreams und Recordings angeht. Also es gibt von mir auch ganz viele ähm, DJ-Sets zum Nachhören zum Beispiel. Was meine eigene Musik angeht, bin ich ein bisschen zurückhaltender. Da habe ich jetzt noch nicht wirklich was veröffentlicht, eher live. Ähm, und äh, habe da schon vorher immer mal so ein bisschen mit Livestreams rumprobiert und auch Second Life, wer das noch kennt, äh, da in diese... Äh, Virtual Reality Welt äh, ähm, Livestreams gemacht äh, mit Freunden und da, also da bei kam mir die Affinität ist so, dass dahin ich noch den
3: LSB TV Kanal richtig. nennen kann, bei dem ich immer mal wieder live spiele. Das ist eine Art Kollektiv äh, und wir sind sozusagen so, ein, so eine Gruppe von mehreren Leuten, die das äh, halt machen. Aber initi äh, initiiert wurde das eben, also LS steht für Liquid Sky. Und ähm, äh, aufgebaut von Ingmar Koch oder äh, Dr. Walker. Ähm, der äh, hat äh, letztendlich das eigentlich angeschoben. Und dann ähm, gab es das, also doch äh, gibt es halt bis heute, es gibt jetzt auch eine, einen Cologne-Zweig, weil ich ja nicht in Berlin wohne. Ähm, und da äh, haben wir schon etliche Sendungen, die man auch finden kann, ähm, gemacht, aber ich habe diesen stream selber ja nicht gemacht das heißt also ich habe eigentlich nur ich war sozusagen nur contentgeber und habe einfach nur da musik gemacht und das ist halt auch mit video und mit sehr viel visuals sehr 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 sehr, sehr bunt aber das macht halt spaß also mit mit freunden in, in äh, welche musikrichtung das, geht das
1: ist das eher Alle. so wie ambiosonics Alle. mehr so ein bisschen äh, so leicht ähm, nee, ja. es gibt keine stilistischen Vorgaben, also
3: mach, jeder macht die Musik, die er so macht, also natürlich haben wir auch sogar Gems gemacht, das heißt die sind dann auch entsprechend unterschiedlich, ne? je nachdem ähm, mal, also auch mit unterschiedlichen Leuten, zum Beispiel auch hier mit meinem äh, räumlichen, nahen Kollegen Harald Großkopf, aber auch mit ähm, tollen Leuten wie Numinos, äh, mit Hahn und äh, Bob Humid und äh, vielen anderen tollen Leuten. Und die äh, waren dann eben natürlich auch dort. Also entweder als Jam eben oder als Solo. Und früher waren das äh, immer sechs Stunden am Stück, jetzt sind es zwei Stück, zwei Stück Stunden, und die sind äh, bei Radio 674.fm Radio 674.fm kann man die jetzigen finden die älteren sind halt ähm, stecken dann in anderen Buffern äh, teilweise auch bei YouTube ich, ich muss
1: noch mal nachfragen wo findet man die Sachen im Internet oder muss man tatsächlich <lacht> ja, dieses, dieses ein Internet. Radio Wellenempfänger nee das <lacht> ist
3: komplett also die wurden zwar auch gesendet über <lacht> DVD, die genau. terrestrischen äh, Sender äh, von äh, wie heißt das noch mal Alex TV äh, Berlin und ähm, Genau. Äh, ansonsten okay. ist es aber. Aber heute sind sie natürlich als Stream. Da gibt es dieses NR Vision. Da kann man die meisten davon finden. Äh, so eine Webseite. Das sind wir auch. man kann einfach danach suchen LSB tv TV. Äh, genau. Komm, wir
1: sind hier auch bei NR Vision mit unserem.
3: Genau. Hobby. Äh, vielleicht ist es gar nicht so einfach, äh, gar nicht so dumm, das äh, so zu fusionieren und die landen dann halt da. Und da braucht man nur nach, also man kann nach dem Namen LSB TV suchen oder in meinem Fall nach Mogulator oder auch gerne nach Bob Humid oder Luminos oder Psychotronic übrigens auch. Auch ja, Leute aus dem Forum. Genau. Und äh, den Freud teilweise. findet
1: man auf Soundcloud. Äh, möchte ich mal betonen, ich habe mir ein paar von von deinen Mixes angehört, die. Soundcloud hast, und Mixcloud. Und Mixcloud, ja. genau. genau. Du ja. hast eine äh, sehr interessante, ähm, interessantes Händchen, sehr unterschiedliche Stile miteinander zu mischen, auf eine sehr, ich möchte sagen, auf eine sehr, ähm, wie sagt man, äh, interessante Art und Weise wäre untertrieben. Es klingt einfach geil. Also ich fand's toll. Mir hat es gefallen. Dankeschön.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, also ich äh, mache schon äh, seit 2006 bin ich äh, aktiver DJ und ähm, halt aus der ursprünglich aus der grufti die Richtung ne? und äh, ähm, da halt wirklich auch in den dunklen Klängen äh, behaftet und das geht bei mir wirklich bei Fropping Crystal Skinny Puppy anfang der 80er und ein Stückchen davor los und hört wirklich äh, mittlerweile bei äh, Click and Cuts äh, und äh, techno auf aber früher auch viel äh, Rockige Sachen, Industrial Rock bin ich ein riesengroßer Fan, bis hin zu Horrorpunk und äh, wirklich ja auch äh, ganz klassischen, ich mache halt auch diese ganz klassischen äh, Krufti-Partys, ne? Also von daher ist die Palette relativ breit. Ich habe aber auch früher eine eigene ähm, Party gehabt, die nannte sich ähm, Signal to Noise und das war im Prinzip unter der Woche in dem Club, wo ich damals Resident war. Das war ein Club mit einer Bar dran und Signal to Noise war IDM, Techno und Experimentalmusik und daher kommen auch viele diese experimentelleren Ansätze. Genau. Ja. Um, um die Hörer nochmal zu
1: Werbung dafür zu machen. Geht mal auf Mixcloud, gebt ein, DJ Dean Freud, hört euch das an. Äh, ist es eine, tatsächlich eine Mischung aus Marilyn Manson meets Dubstep meets ähm, Industrial Alles, also immer tanzbar? Alles, genau. Und wenn man, wenn man äh, äh, Headbanging machen möchte, dann einfach mal
2: reinhören. Also es gibt wirklich von äh Industrial Noise Sets, wo es wirklich richtig um, um, um Krach und äh, auf die 12 geht, bis hin zu wirklich smoothen Sachen, die äh, eigentlich auch eher so ein bisschen zum Abdriften äh, gedacht sind. Ja, ihr
1: seid beide ähm, mit Sequencer Talk mittlerweile auch, <lacht> ich, ich will jetzt sagen, äh, relativ erfolgreich. Ihr habt glaube ich pro Sendung äh, fast äh, ca so 2000 klicks ich weiß nicht wie viele bei
2: euch dann da online sind es sind im schnitt mehr so also 1,5, das trifft eher
1: das, das ähm, ist ja fast schon das ist ja fast schon das was äh, ähm, äh, sonntagnachmittag die Tagesschau hat nein
2: <lacht> schön wär's dann bräuchte man auch nichts anderes mehr machen nee aber äh, Spaß beiseite. Das Lustige ist ja, wir sind ja äh, eine Sparte in der Sparte in der Sparte. Also äh, Musikcontent äh, dann dazu halt noch ähm, in Deutschland über äh, Musikproduktion, vor allen Dingen Synthesizer und solche Geschichten. Und halt deutschsprachiger Content, das ist halt nochmal ein Thema für sich. Und äh, wenn ich jetzt mal gucke ähm, und ich. Wir, wir quatschen ja auch immer mal und gucken mal, wo wir eigentlich stehen. Abomäßig sind wir gar nicht so gut aufgestellt. Was aber unsere Aufrufe mit den Livestreams angeht, sind wir sehr konstant in einem guten Feld. Tatsächlich auch vor Sachen wie Sound and Recording oder sowas, die bei irgendwie 500 Aufrufen pro Livestream wenn überhaupt, ich sagen, rumdümpeln, das klingt so gemein, aber es ist halt so. Also wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar unserer Community gegenüber und freuen uns tatsächlich über jeden Einzelnen, der da zuguckt, Kommentare schreibt und sich da mit beteiligt und weil ohne die würde es für uns überhaupt keinen Sinn machen. Das ist der Grund, warum wir das gestartet haben. Ja, das ist wirklich der Grund, warum wir es machen, genauso im Endeffekt wahrscheinlich wie ihr, äh, Leuten ein bisschen was näher bringen ähm, und das Ganze auch so ein bisschen zusammen verbinden, ne? weil es ja sonst immer größtenteils entweder komplett äh, äh, werbe Werbekontent äh, ist, also sprich, irgendeine Firma steht dahinter, wie Hofer, wie Sain, wie äh, weiß der Geier was. Bei uns ist es halt wirklich so, wir sind halt, wir machen das selber, buttern unser eigenes Geld mit rein und es gibt mittlerweile den Steady äh, 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 Account, den ihr ja auch habt. Das ist ja so eine Art deutsches Patreon. Ja, das ist uns super. Die Leute unterstützen, genau. Und ohne das könnten wir das tatsächlich auch äh, äh, überhaupt nicht so umsetzen, äh, wie das, was wir jetzt auch in Zukunft, äh, können wir nachher nochmal drüber reden, was jetzt gerade so alles auf uns zurollt, was wir so am Köcheln haben. Ähm, ich ich spoiler mal, ich war jetzt in Gefell ähm, und habe da eine Doku über äh, Microtech Gefell äh, gedreht, über die History, auch mit äh, im Blick auf äh, Georg Neumann. Die kommt dann auch, aber da können wir nachher noch mal kurz drüber reden, genau.
1: Ja, cool. Ähm, wollen wir über ein paar Neuigkeiten reden aus der bunten Welt der Musiktechnik?
3: Gerne. Immer.
1: Ähm, Sascha, du hattest mir erzählt, du hast da eine News eingestellt bei uns genau. in, den, in den Notizen. Erzähl mal. Wie ich
0: heute ähm, so vor mich hin habe, ähm, irgendwie an meiner Auszeit, ähm, habe ich so im Handy geschaut und habe ich gesehen gehabt, dass Motu ein neues audio auf den Markt gebracht hat, das ähm, M2. Und das fand ich deswegen gerade so interessant, weil das hat nämlich genau das, was, was man halt so, wie in der letzten Zeit immer so lobend erwähnt haben.
2: Ja, das hat total coole Specs.
0: Genau, das ist es nämlich. Und ähm, das hat nämlich ganz wichtig immer zwei Kopfhörer. Ausgänge, separat in der Lautstärke einstellbar, wenn man halt mit einem Kollegen was machen will. Und dann sind das halt sechs Ausgänge und vier Eingänge und das ist ähm, ziemlich geil. Für einen und, und vernünftigen... Und jetzt kommt die
1: Standardfrage: läuft das auch am iPad? Ähm, ist Class-Compliant, USB-Class-Compliant? Also das M4 heißt, ist es. Kann man es am das iPad anschließen?
3: Etwas kleinere Kollegen. Also das, genau, Das ist das M6, ist.
1: was du verlinkt hast.
3: Mhm. Also ich kann hier nichts an links sehen, aber ich weiß, was das M6 ist, zum Glück. <lacht> <lacht> aber es gibt ja dieses Internet, da kann man dieses das Das Internet, da. wow. oh, Motu M6,
2: USB audio Interface. Richtig. Gibt's das Coole daran ist ja, ähm, du hast ja auch vorne ein kleines Display dran und kannst tatsächlich so ein bisschen auch die Levels sehen, ob irgendwas klippt und... Äh, im Gegensatz, wir haben zum Beispiel in unserer Folge äh, letzt, äh, gestern über äh, das luit audio interface gesprochen, was jetzt rausgekommen ist. Ein wunderschönes Gerät. Äh, wenn ihr unsere Meinung dazu hören wollt, könnt ihr mal bei uns reingucken. Shameless Sel äh, Selbstwerbung. Ähm, aber hier hast du ja auch wirklich alles dran. Ne? Also du hast vorne. Äh, oh, ihr habt
1: das, das Usp, das, das Alleinstellungsmerkmal von dem Luit nicht genannt. Das Ding hat einen DSP-Prozessor. Du kannst da eigene Plugins drauf laufen lassen. <lacht>
2: Darum ging es uns ja überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> es ging uns tatsächlich eher um die Optik und eben, für, was soll ein audio interface haben? Soll vorne einen Knopf haben, dass ich äh, einen Monitor äh, laut und leise stellen kann und die Eingangslautstärke. Ja, genau. Und schon da hört es auf, weil es nämlich nicht die Eingangslautstärke hat und du kannst auch nicht am Gerät äh, die Kopfhörerlautstärke äh, äh, regeln. Geschweige genau. denn. Und? Monomix mal schnell äh, äh, einstellen oder sowas. Also meiner Meinung nach sollte
3: heute ein Audio-Interface äh, mal ähm, all diese Dinge, die man sozusagen sonst mit irgendwelchen Hubs oder so verbinden müsste, in sich vereinen. Das bedeutet USB-C, äh, damit ein, ein aktuelles iPad dran kann, dann Host-Anschlüsse, damit man halt äh, Sachen anschließen kann. MIDI, damit man andere Sachen anschließen kann, die MIDI können. Also, damit es halt nach außen in die Hardware-Welt äh, passt. Und du ja sonst nicht an, also, du kannst ja sonst kein Keyboard anschließen, wenn du ein iPad zum Beispiel hast. Dann brauchst du dann schon wieder so einen doofen Hub. Das ist also gehört zum Standard. Und dann halt gerne auch mal zwei Kopfhörer-Anschlüsse oder wenigstens einen mit Regel, Regelungen. Und ähm, Phantomspeisung wenigstens für die ersten beiden oder sowas. Mhm. Und das hat zum Beispiel das M6, aber das hätte auch das Mini-Fuse 4 oder auch das M4 äh, hatte ja schon einiges davon. Oder die iConnectivity-Teile äh, Audio 4 die Plus zum Beispiel. Funk. Genau, Was auch Beringer uh, 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 so eins. Soundcraft.
2: Uh, Quatsch, Soundcraft uh, 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 um. Na? Focusrite Focusrite Scarlett ja, Focusrite, ne? ja genau aber auch die, die absolute Klassiker Serie
0: aber um die Frage zu beantworten ich habe gerade nachgeschaut es ist glas compliant
3: Na, das sind ja die meisten ihr. also bei Motu und auch bei RME ist es eigentlich inzwischen also das sind ja die DSP Geräte die jetzt sozusagen so eine sagen wir mal wie nennt man das? Gehobene Mittelklasse darstellen, ja. die, von denen man dann eben schon auch erwartet, dass man das mittlerweile eben auch so benutzen kann. Also ich würde sagen, das haben inzwischen eine ganze Menge Firmen endlich kapiert, dass man das einfach nicht mehr betreuen will. Das ist, man steckt das an. Als Mac User ist man das eh gewöhnt. Bei Windows kann man es vielleicht noch mal verlangen, dass man vielleicht einen Treiber installieren kann. Das ist übrigens nicht so ein Plattformkrieg-Ding, sondern einfach dem System geschuldet. Aber dann ist es das auch und dann soll es auch tun. Mhm. Und am besten mit äh, gar keiner Latenz. Und, ähm, das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, dass das einfach da geht. Also, dass man keine so Spezialsoftware braucht, die äh, sowieso dann in zwei oder vier Jahren nicht mehr läuft. Wobei man jetzt gerade die Firmen, die ich genannt habe, besonders RME, kann man nicht vorwerfen, dass die nicht eine hervorragende Pflege. Könnt ihr euch noch erinnern an Propeller -Heads? Motu auch. Ja. Propeller-Heads hatte ein Audio Interface, aber noch? Was,
1: was gar nicht. Hm. Die, die Firma gibt es noch, aber die, die hatten ein Audio und die hatten ja mal, die haben ja mal in Hardware gemacht, sagen wir mal so, die haben ein Audio Interface auf den Markt geworfen. Das hatte ich mir damals gekauft, weil ich das vom Design und auch von der Funktionalität her total geil fand. Das war genau das eigentlich, was ich damals brauchte. Und das war aber das einzige Gerät. Danach kam nichts mehr. Das ist total eingeschlafen. Was ich richtig schade fand. Also,
3: ich glaube. War das denn vielleicht auch eine Kooperation mit einer anderen Company? Ah, oder zum das Beispiel, weiß ich nicht. So wie Push das ist immer die Ableton? Spannende Frage. Woher Mag kommt
2: äh, das Know-how? Ne? Also, ähm, muss man sich ja immer so ein bisschen fragen bei, bei äh, gewissen Firmen. Wo kommt denn jetzt zum Beispiel dass das Know-how auf einmal von einer Firma wie Neumann her, dass sie eben Kopfhörer anbieten oder Monitorboxen? Wird oder
1: dazu gekauft.
2: Richtig, genau. Kaufen. Oder die Leute Neue werden können. dazu
1: gekauft, je nachdem. Ja.
2: Aber ähm, Motu ist ja nur eines der besten Beispiele mit. Äh, die machen das halt wirklich schon sehr, sehr lange und da ist dann halt auch schön zu sehen, dass die auch immer noch weiter gute Ideen haben und das tatsächlich jetzt auch mit äh, rund wahrscheinlich, Pi mal Daumen, 400 äh, Euro, also es wird mit 400 Dollar angegeben.
0: Hm. Ähm, 99, äh, 95 genau. Ja,
2: ja, ja 400. also 400. <lacht> 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 ähm, ja, es ist tatsächlich äh, für das Gebotene und äh, ich sag mal, die moto ähm, auch gerade was die Preamps und sowas angeht, das ist schon ordentlich. Das ist kein, kein Dünsch.
3: Man muss nur wissen, ob man eigentlich größer hinaus will, weil dann kauft man sich wahrscheinlich gleich ein 16A oder, oder sowas, sowas ähnliches. Ne? Oder ähm, äh, das UFC oder äh, so ein von RME oder eben eins von diesen größeren. Wo ich persönlich mich immer gefragt habe, warum es nicht so einen, so ein, so ein Ersatz gibt, was wir Synthesizer-Menschen früher in Form eines, acht äh, ähm, 8-Bus-Pultes äh, kaufen konnten. Also was im Prinzip mindestens mal 24 oder 32 Eingänge hat. Weil das ist ja ein realistisches Ding, so für ein normales, sehr ambitioniertes, gerne mal äh, Studio. Also man kann natürlich umstecken, was sich auch viele machen und so, aber das äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch funktionieren würde, ohne eben diese ganzen, ja du hast ja ADAT und du kannst ja mhm. hier noch einen, einen Toslink reinstecken. Äh, ja, aber ich finde es schöner, wenn ich ein Gerät habe, steckt da nur ein Kabel rein und es läuft. Man will sich da ja eigentlich gar nicht äh, so ein Set mit Jitter und mit Word-Clock-Sachen, äh, das habe ich früher auch gemacht, mit bis zu drei Geräten und das, das ist Ich wäre mich seit
2: Jahren dagegen. Nicht cool. Da musst man du Leute irgendwo noch eine Master-Clock
0: hinstellen, dann hast du irgendwelche Probleme damit, man kennt die ganze Zeit. Ja,
1: was aber. aber manche Leute brauchen das. Ich ich habe erst äh, heute im Sequencer-Forum gesehen, da hat jemand ein Rick sich gebaut, ein Setup, wo er mit oh. sechs Beringer K2, das ist ein Synthesizer, der quasi ein Nachbau von dem Korg MS-20 ist, wo der hat sich aus sechs Beringer K2 ein Rig gebaut mit vier Arturia Keysteps. Und der braucht wahrscheinlich dann entsprechend. Was will der ja, dann machen, wenn er da ein, ein Polyphonen ein
3: Polyphon MS20. Es quasi. Klang, klang so. Also
1: was er da so geschrieben hatte und die Fotos, die er gezeigt hatte, das äh, sah so aus, als ob er das tatsächlich auch Polyphon irgendwie nutzt. Obwohl, wenn er da mit, mit den Keysteps beigeht, vielleicht will er einfach nur ja mehrere Spuren auf einmal aufnehmen. Ich weiß es nicht. Die Leute kommen also, ja auf sechs Spuren sehen. sind
3: super für den ganzen Song. Ne? Da kannst du ordentlich. Wollte ich gerade also sagen. Vollständige vollständige macht er das machen.
1: ja. Ich meine, der, mhm. der, der, der MS20 äh, Schräg, Schräg, der K2 ist ja
3: auch prädestiniert für ein, auch auch eigentlich ein alles,
1: ne? Ja, genau, ja.
3: Ja, ich bin ein ganz riesiger Berg und äh, ja so ähnlich, aber <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Äh, vielleicht äh, fragt man ihn einfach, was er machen möchte und so. Äh, also ich das, fand das auf jeden äh, Fall sehr, sehr beeindruckend,
1: ein... wie er sich das da zusammengebaut hat und das sah also, schon ganz cool aus. Ich habe manch... gedacht, er spinnt, aber naja.
0: Manchmal ist es ja gar nicht ähm, die Frage nach dem Sinn sondern manchmal ist der Weg der Sinn. Manche bauen Klamotten nur, weil sie sie bauen können.
2: Das ist vollkommen richtig. Also ich hab ich heute habe heute tatsächlich ein auch. Video gesehen von einem Typen, der äh, einen Mac Mini mit einem äh, Portable gemacht hat, mit einem äh, iPad Mini äh, dazu. Und hat da im Prinzip sich äh, ein Dre aus einem 3D-Drucker Case gebaut für die zwei Sachen. Und da steckt da oben sein iPad Mini äh, rein und kann dann halt sein Mac Mini mitnehmen. Äh, Sinnhaftigkeit dahinter. Da hätte ich schwierig. aber nur, den,
3: nur einen normalen Screen gekauft, da hätte man schon eine Menge gespart. Ja, das das, iPad, ich gedacht, er spart nur als 200 Euro, er meinte
2: oder? halt, er hat beide Sachen dabei und irgendwie die Power seines Laptops reicht ihm nicht. Und wenn er irgendwie unterwegs Videos schneiden muss oder sowas, will er seine Power da haben. Aber auf einem iPad Mini, äh, dann Desktop-Inhalte äh, anzugucken und dann versuchen, darauf ein Video zu schneiden. Das halte ich persönlich für fraglich. Aber es sah cool
1: aus. Also ich habe hier einen Bekannten in Hamburg, der hat sich ein Modularsystem gebaut und er hat Tatsächlich jedes Modul. Okay, er hat am Anfang so ein paar Döpfermodule gekauft und dann hat er angefangen, die Module selber zu löten. Und er hat äh, sein Musikzimmer, da hat er an der einen Wand komplettes Modularsystem, also von der einen Wand bis zur anderen. Das sind dann so, ich sag mal so, vier, fünf Meter die Wand. Und die, die Wand Martin ist voll. Gore
3: Gedächtniswand
1: oder so. Also <lacht> Nein, aber das Geile ist, er hat nur ein einziges Patch und das ist ein kompletter Song und dann hat er mir erzählt, sie, naja, wenn ich denn da mit dem Patch fertig bin, dann nehme ich das mal irgendwann auf und das ist dann ein kompletter Song, wenn ich das performt habe. Das Vollkommen heißt, das in Ordnung. Warum ist das nicht? Ist eine geile Herangehensweise. Wenn das wäre ich der nie Weg
2: ist, dann ist das äh, völlig genau. legitim. Also Ganz genau. äh, dann müssen wir uns, glaube ich, auch so ab und zu mal so von diesen ähm, eingetretenen oder vorgelebten Stereotypen so ein bisschen ähm, freimachen, weil äh, nicht jeder braucht äh, einen Chorus, Bridge, Strophe, Strophe ihr wisst schon, äh, sondern viele arbeiten halt auch wirklich auf einem komplett anderen Level und äh, man muss glaube ich auch als Musiker erstmal seine eigene Stimme und seinen eigenen Weg so ein bisschen finden. Ob das jetzt nun andere Leute toll finden, also wenn ihr jetzt natürlich Musik für andere Leute machst, weil du damit Geld verdienen willst oder sowas, ne, ist das nochmal was ganz anderes. Wenn du nur für dich Musik machen willst und das dann vielleicht eventuell irgendwie anderen Leuten gefällt, ist das äh, eine ganz andere Freiheit und das schafft auch die Möglichkeit tatsächlich äh, Ungehörtes und vor allen Dingen auch Neues zu schaffen und das finde ich eigentlich ganz cool. Das, das ist,
1: ist eine geile man selber
2: auch mal,
3: auch mal so ein äh, äh, aufgefallen in irgendwelchen Läden, weil man äh, jetzt ein Distortion gekauft hat und das nicht für die Gitarre war, sondern für die Stimme oder für einen Synthesizer. Das war, als ich angefangen habe, wurde ich angeguckt wie äh, hä? und das, das ist oder wie wieso fängst du mit einer Snare an? Das macht man nicht äh, oder was weiß ich. Also ganz simple Dinge. Von daher finde ich es immer sehr, sehr schön, wenn Menschen experimentieren. Und das, äh, was du da nennst, das hat ja sogar einen Namen. Also ich nenne es Autoplayer und die anderen alle Noodles, also mit Doppel-O wie Nudeln. Äh, und äh, oder ähm, generatives Patch. Also das hat sogar schon einen Namen und es gibt so eine, so einige, die sowas äh, toll machen und das finde ich äh, super. Also, mein äh, live benutze ich zum Beispiel auch teilweise solche Patches, die einfach bestimmte Atmosphären machen mit dem Mi Rack zum Beispiel. Das ist so eine App fürs iPad. Die ist eigentlich so ähnlich wie, wie äh, VLC äh, und das ist halt… Äh, VCV. VCV -V 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 Rack, entschuldige, VLC. Äh, das ist der Player. Die wollten <lacht> ja Deutsch reden, oder? VCV. V, ja, okay, ach so, äh, die V1-Generation, äh, <lacht> äh, nee, also gut, alles klar. Also auf jeden <lacht> Fall es ist es ein kleines Modularsystem, äh, mit in dem Software. man halt äh, in Software faktisch eurorack rack module simuliert und damit ähm, schon ist eigentlich die Power Teil von einem frei? dicken System hat. Ne, das, die App kostet natürlich Geld, aber nur -Rack einmal. kostet
1: glaube ich, kein Geld. Das CV
3: kostet gar nichts. Das ist richtig genau. Außer du nimmst diese supported Variante. Ja, richtig. Weil dann, also wenn du Fragen hast, und das finde ich auch vollkommen enorm.
1: Ordnung. Mi rack muss man bezahlen, was für das iPad ist. Ja, genau. Ist aber nicht das so viel. ist auch ein
3: anderer Typ. Das ist jemand aus Australien, der das gemacht hat. Ich bin ihm unendlich dankbar. Ja, ich er hatte ich damals, als äh, Reaktor neu war, und, oder als es noch Generator hieß und später, und nicht jederzeit immer, Warum habt ihr nie eine App dafür gebaut, also die einfach diese Patches macht? Weil das hätte ich so gerne mitgenommen. Das wäre so gut gewesen. Die haben aber, ja jetzt ein neues Management. Ja. Mal gucken. Ja, das Management war, glaube ich, schon immer irgendwie komisch, weil die Sachen, die ich äh, richtig gut gefunden hätte, haben sie dann nicht gemacht. Aber ich mochte einige ihrer Software eben. Also vieles sogar. Also so diese kreativen sind die, fand ich eigentlich alle ziemlich gut. Also FMM macht sowieso... Wir reden
1: gerade über Native Instruments und ihre mhm. ähm, Produktpolitik, mit der wir unzufrieden sind. Ähm, da gäbe es einiges zu bemängeln, aber es hat vor kurzem tatsächlich, ähm, ist das Management einmal komplett ausgetauscht worden und wir warten wir mal ab, was da noch vielleicht, vielleicht kommt. Ähm, mhm. Dean hat gerade eigentlich eine wunderbare Überleitung zu dem zur nächsten News gemacht. Ihr hattet das Gerät gestern schon im Sequencer-Talk. Ich rede vom, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Tynclavier Regen oder wie die Deutschen sagen würden, im Regen.
3: <lacht> ja, das ein ist mal
1: besser als Nebel. Also vielleicht, vielleicht genau. Einfach. Das, das, ist, Mega, das ist ein ganz, mal ein ganz erfrischender anderer Ansatz ähm, für einen Synthesizer. Es ist ein Digital-Synthesizer. Die Firma Synclavia oder wie wir Deutschen sagen würden, Synclavier, ist ähm, ein alter Bekannter. Die gibt es schon seit ähm, über 30 Jahren. Die haben ähm, ja, wie heißen die Geräte? Synclavia 5 und diverse andere, äh, sehr teure.
3: Die waren ähm. einfach durchnummeriert. Also es gab. Also. Waren die nur durchnummeriert? Hm. Ich ja, kenne also ja, so, so
1: gut aus, aber klar, ich, ich weiß, nicht, dass die,
3: <lacht> ich weiß die, die, das sind, die, natürlich, das ich denn sonst. Sind, das sind ja offene Systeme, das heißt, du könntest dir zum Beispiel ein Recording-System dafür, das, also das waren ja Produktionsmaschinen. Ich wollte es erstmal erklären, was es das überhaupt ist das machen, ne? so. und wo es eingesetzt
1: mhm. wird. Also die, die die diese diese Synthesizer, die waren wirkliche Profigeräte und auch zu Profipreisen. Da ging nichts unter ähm, sechsstellig. Sag ich mal. Deswegen
3: Deshalb sage ich auch, es ist eigentlich eine, es ist nicht nur ein Synthesizer, das Original, sondern das ist eine, eine Produktionsumgebung in Form ja. eines Computers mit einer Tastatur mit Pull-Moll-Tastern. Genau, also wir so reden über 80er, 90er Jahre. Taster. Das waren richtige
0: Ach, das, das war ein richtig
3: 78, großes ich, Ding damit. Richtig genau Und äh, dann gab es aber das Synklavier, das also was man heute meint ist nicht das, diese erste Version, sondern faktisch erst die zweite Generation und die dann halt, äh, ich sag's nochmal gerne, die Peshmo zum Great Reward, aber auch viele andere, äh, die ähm, zum Beispiel ja ähm, hier Zapper oder so. Ne? Also es gibt eine ganze Menge sehr, sehr unterschiedlicher Wissens. die nach. das benutzt haben. Und das Teil äh, kann, das also für, für damalige Verhältnis war das eben teuer, so ähnlich teuer wie der Fairlight, der auch so ein Musikcomputersystem war. Aber konnte viel mehr eigentlich äh, wesentlich interessanter finde ich. Und dieser Syntheseteil daraus, das ist das, was der Regen, der Re Re Regen, <lacht> nehme ich an, also Regenerator, weil das ist Resynthese, was der, was den so besonders macht, FM und additive Synthese auch, ja, das richtig, sind das bestimmte Formen der Synthese, die eher seltener vorkommen und daher eigentlich auch heute noch sehr spannend sind. Von Arturia gibt es so eine Simulation, die sehr, sehr gut gelungen ist. Die, Ist äh, ja auch mit dem Originalmacher
2: entstanden, so. in, in, also das muss man dazu sagen. Äh, genau. Der Herr, äh, dessen Namen mir jetzt natürlich äh, nicht einfällt, äh, hat da dran mitgearbeitet. Wir haben Ausbrüche hier eine werden.
1: kleine äh, Reihe, eine kleine Serie, die sich nennt Syntheseformen, die haben wir vor ein paar Folgen gestartet. Ähm, um das mal für die, um das mal einzusortieren, der Synclavia Region, der jetzt auf dem Markt kommt, ist ein Hybrid-Synthesizer, aber ein Digital-Synthesizer hat keine analoge Klangsynthese, also keine ähm, keine das Schalten, ja eine Ich bin jetzt keine
3: böse, aber das ist ja eine
1: keine Technik. An, keine, an, keine analogen Schaltungen, aber ist halt ein Hybrid-Synthesizer, der mit FM-Synthese, mit Additiver-Synthese und auch mit Samples aufwartet. Und Resynthese, das heißt, man kann ein Sample analysieren lassen, das wird dann in ähm, sogenannte Frames aufgeteilt. Korrigiert mich, wenn ich Blödsinn erzähle. Und Nö, werden dann quasi in diese additive Syntheseform resynthet resynthetisiert. Schweres Wort. Und dann kann man hinterher quasi die einzelnen Parameter von diesem resynthetisierten Sound verändern und erreicht dadurch halt, dass zum Beispiel so ein Piano-Sample sich plötzlich ganz anders anhört.
3: Ja, ja, das könnte man sagen. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die sowas machen inzwischen. Richtig, Aber das genau. ist äh, doch sehr spannend. Cameron wir hatten, Warner Jones heißt der übrigens der Mann. Ah, danke.
1: Wir hatten wir hatten äh, in der letzten Folge hatten wir glaube ich äh, oder in der vorletzten Folge Sascha hatten wir ja kurz gesprochen über den ähm, wie hieß der Axel Hartmann Synthesizer über den äh, Neuron. Über den Neuron. Das mhm. ist ja auch so ein
3: Resyn Resynthese Synthesizer. Ah, da da geht noch eine Nummer weiter, der ähm, rechnet auch erst um, aber der morpht zwischen zwei Oszillatoren, dass du eine stufenlose äh, ja. Veränderung kannst. Das konnte auch Kima äh, von Symbolic Sound. Das ist also doch sehr speziell und das ist sozusagen die Basis und dazu kommt dann noch diese Veränderungsalgorithmen, zum Beispiel so Alienate und so, also so ver verglasen von Sounds und so. Und das hat jemand von, äh, von mir sehr geschätzten Menschen gebaut, Nämlich der Stefan Bernsee, der früher mal ProSonic gemacht hat. Heute hat Synaptic äh, mit Z und Q hinten, haben jetzt sehr viele dieser, dieser ähm, Algorithmen quasi übernommen, also den Code, sage ich jetzt mal, und kleiden den sozusagen immer wieder neu ein und war damals auch auf meinem EPS äh, 16 Plus und so zu haben, denn der hat eigene DSPs. Entschuldigung, dass ich hier so unfassbar klugscheiß oder so. Aber ich bin leider begeistert ja, das ist davon. geil. Erzähl, erzähl ist ruhig weiter. Da,
2: dafür haben wir dich doch.
3: Ja, also äh, welchen? Äh, also Ensonic EPS ist ein Sampler und DSP ist ein ist ein ist ein Effekt äh, Chip, auf dem halt Effekte gerechnet werden und der hat unglaublich spannende Effekte dafür gemacht, was damals absolut unüblich war, auch aus einer ganz anderen Ecke, kommend als jeder andere und das ist bis heute so und er hat später auch eine Software gebaut, jetzt einfach nur so ich, ich finde, warum ich den cool finde, diesen Typen äh, der hat äh, später eine Software gebaut, die zum Beispiel einfach n, ähm, einfach den Klang analysiert und dir dann wie so eine verästelte Darstellung zeigt, was für Instrumente da drin sind und konntest die dann quasi so rausziehen, rüberkopieren in anderen Song oder sowas. Das ist technisch unglaublich cool und faszinierend, das überhaupt zu können. Also zum Beispiel eine Stimme oder eine Trompete oder sowas. Aus einem fertigen, super komplexen Jazzstück zum Beispiel rauszunehmen. Du siehst, das sind so gelbe Wege, die du dann so sehen kannst. Und dann nimmst du die quasi, dieses Gelbe quasi raus und dann hast du ihm die Trompete in der Hand sozusagen. Und dieser Typ hat eben diesen Neuron äh, programmiert sozusagen. Ist ja eigentlich nur ein Rechner, aber, oder sogar. Und ja. ähm, der lief eben unter dem Hartmann Label, was eben den Axel Hartmann jetzt nicht kleiner machen soll, der ist ja ein äh, renommierter Designer, aber da hat er sich ausgetobt mit sehr, sehr bonbon bunten Bedienelementen und sowas. Und äh, das äh, ist technisch äh, ein spannendes Ding, ne, natürlich. Also, dass man da, äh, und das ist so gesehen verwandt, eben mit diesem Kima, eben auch, äh, das ist eben auch so ein, so ein Computer- auf dem jede Menge Sachen, da ist alles, was kompliziert ist, einfach und alles, was einfach ist, kompliziert. Wir, und wir, wir ist, reden äh, gerade hier über, über
1: Hardware. die ja, so das sind ähm,
3: so Synthese Sachen wie eben auch der ja. Regen. Aber das, die, äh, das, das, genau, der ja. Regen ist ja
2: eigentlich interessant. Äh, Entschuldigung. Ähm, es gab ja noch eine iPad-App. Die haben wir völlig vergessen. Fällt mir gerade ein. Von ja, Synclavier.
3: Genau. Hatte ich äh, zwar genannt, aber nicht Und das, das Arturia-Plugin.
2: Arturia -Plugin. Nee, nee, nicht das Arturia-Plugin. Es gibt nochmal eine Standalone, also wirklich eine eigene App äh, von Synklavier direkt. Ähm, genau. genau. Aber die hatte halt dann äh, nicht alle Funktionen mit drin. Also das äh, Plugin von Arturia, ähnlich. das VST, ist äh, da in der ganze Ecke umfangreicher. Aber genau. die, den additiven Part hat sie. Genau. Was ist denn Region, Ja, FM und dann AM, äh, äh,
3: nicht AM, sondern äh, Additiv, additive Synthese. Entschuldigung. Hm. Das gibt ähm, das Damals war das auch so, dass du dir diese Synthese ja sozusagen gekauft hast äh, und die Bedienelemente, muss man sich auch so vorstellen, das sind so eine ganze Menge von Knöpfen, die alle sehr ähnlich aussehen und das Tolle ist, dass du die alle so anwählen kannst, und das Zweite, was da auch toll ist und warum äh, warum dieses Ding auch toll war, ist, dass zum Beispiel FM-Sounds äh, mit zwölf Layers, also das sind zwölfmal geschichtet, im Grunde verschieden eingestellte Sounds. Du hast Und deswegen klang das einfach fett. Also, Da kommen wir jetzt eigentlich zurück zu dem äh, Region, weil der
2: hat so das, das nämlich drin. auch. Mhm. Und äh, jetzt könnte man sich ja... Ja, das ist der ü Region, darum geht mir genau. <lacht> ja. Und... und äh, Jetzt könnte man ja, sich ja so ein bisschen über dieses äh, Design so ein bisschen wundern. Also wer diese, dieses neue Gerät mal sieht, das ist im Prinzip eine äh, Kiste, die ist im Prinzip ein bisschen klobiger als ein, sag mal, ein Laptop. Ne? So in der zwei Größe. Backsteine. Ja, so zwei, Backsteine, also zwei Backsteine, sieht das so ein bisschen aus. Und hinten drin äh, werkelt wahrscheinlich irgendein kleiner Minicomputer. So sieht es halt aus. Genau, Arduino oder, oder sowas. Das, das, das Layout obendrauf ist schon sehr speziell. Ähm, ist doch vielleicht auch da aufgefallen? In dem Loop-Hop-Video. Ich habe
1: hab den, ähm, den Regen zum allerersten Mal in dem Loop-Hop-Video gesehen. Ich war total verblüfft. Ich habe die ganze Zeit über gedacht, wie geil ist das denn? Dieses Display, dieses touch ist kein Touch-Display, aber dieses nee. Display verschmilzt vom Design her mit dem Rest der Benutzeroberfläche. Das fand ich total geil. Das sah richtig, richtig aus. Richtig, richtig so, so gut aus, als
3: würde man ein iPhone äh, unten links so da mhm. so eingebettet haben. Das so habe ich auch das übrigens bei der Ohne Touch. Recreation, äh, war. Aber,
1: aber das ist vom Design her, finde ich, das wirklich sehr gefällig. Also ich finde es geil. Da scheiden sich ich glaube, dass das auch
2: dran. Also wir hatten das gestern ja auch im, im Livestream und äh, die Form der Kiste auf gut Deutsch ist halt ein bisschen äh, suboptimal. Viele hätten es wahrscheinlich besser gefunden, wenn es ein bisschen statt so quadratisch, äh, wie sie es jetzt gemacht haben, eher so ein bisschen in die Länge gezogen haben, hätten. Oder angewinkelt. Ja, und angewinkelt natürlich auch noch, weil man möchte irgendwie so ein bisschen was drauf sehen. Ich gucke hier gerade die ganze Zeit auf den Rotcaster Pro 2 und der hat ja auch so ein angewinkeltes Display, was zum Beispiel die Force auch nicht hat. Das ist schon ganz nett, wenn du ohne dich drüber zu beugen, schon alles siehst. Und das ist in dem Falle halt nicht, aber gut, man könnte jetzt auch sagen, ja gut, da kaufst halt bei, bei was weiß ich, Amazon nochmal zwei so. Laptop-Füßchen, die du dann hinten dran klemmst und bist fertig. Ne? Dann hast du auch ein angewinkeltes äh, Gehäuse, gut ist. Aber äh, so ein bisschen vertane Chance, meine, meine Aber die meine, Oberfläche meine, sieht geil aus. Die Oberfläche ist sehr, sehr ausgefuchst, denke ich. Äh, die wird viele abschrecken, wenn sie das, das erste Mal sehen. Aber äh, ich denke, so wie das angelegt ist, ist das sobald du dich da reingefuchst hat, hast, ein sehr, sehr schnelles Arbeiten und ich glaube, eines der interessantesten Geschichten ist ja dieser Swipe-Streifen äh, da, äh, so ein Touch-Streifen äh, -Touch, -Touch, ja, halt ähm, an der Seite, äh, wo du dann durch deine Values gehen kannst. Das ist ganz interessant, aber der ist wohl auch noch nicht so ganz so richtig implementiert. Das ist ja auch im Endeffekt immer noch ein Prototyp, den sie da gezeigt haben, weil du teilweise auch gar nicht komplett durch die ganze Range kommst mit diesen äh, Streifen da an der Seite. Die anderen Shortcuts und sowas, das sah schon cool aus. Also so vom schnell hin, hin und her arbeiten. Also, also ich finde, das er hat eine sind. gewisse
3: Anziehungskraft, so dieses Gerät als solches. So, äh, irgendwie hat es, äh, ich habe schon jetzt sehr oft so gesagt, aber ich finde, das ist einfach subjektiv ein bisschen äh, Star Trek vor der Enterprise, sozusagen, wo ich ja, sie genau hinter, <lacht> das, ihn, Ja, das so ist auch so, ne? so schön geil, ja. Ne, und aber auch ja, so, Mick, wir dass fangen denkst, jetzt oh, nicht an mit Star
2: Trek, jetzt wird es gefährlich. Frau <lacht> 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 noch nochmal ja. zehn Minuten. Also die waren nicht beteiligt.
3: Die Ferengi waren äh, finanziell, glaube ich, beteiligt. Dieser besonders. Synthesizer entspricht der fünften Regel der äh, Rules of Acquisition. Äh, Krieg ist gut fürs Geschäft? <lacht> nee, das ist, glaube ich, 34 oder 35. Weil das andere ist nämlich Frieden ist gut fürs Geschäft. <lacht> Exterminate.
1: Genau, jetzt kommt die Borg auch noch.
2: Das war ein Dalek. Nee,
3: Exterminate war, glaube ich, eher Dalek. Dalek, Mirmal. Richtig. Die Daleks,
1: geil. Dr. Who. Ähm, ähm, ja, wir beide M jetzt.
0: M. M.
2: <lacht> ich denke, wir Habt sind. Habt ihr schon denn noch Fragen zu unserer äh, Sendung irgendwie? Äh, ihr seid natürlich auch äh, gerne mal eingeladen, bei uns mitzumachen. Ja, herzlich äh, gerne. <lacht> um das jetzt hier einfach mal zu Wir haben zwar nichts vorbereitet, um so weil wir zu sagen,
1: nur, nur Hobby-User sind, im Gegensatz zu euch. Wir haben ja sind keine wir im also ich hab auch, keine, Wir sind ja
2: auch nur. Uns kann uns auch keine, drei keine Hierarchien. Töne äh, gerade spielen und alle anderen sind auch eingeladen. Also darum ich habe nicht Eine letzten
0: Folgen habe ich ja mein Geheimnis meines Erfolges ja äh, verraten. Das habe ich und? gehört. <lacht>
2: ah. Du hast. Ich ein, ein, ja, ein, 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 ein ja, ja. Plugin, das dir deine äh, Code-Folgen und sowas mhm. verbietet. Genau, er cheatet. Fand ich cool. Ich cheate <lacht> auch. Ich nehme dafür aber Hardware. <lacht> ja, ja, da gibt es ja einige Sachen. Ne? Also heutzutage ähm, nutzt ihr denn äh, Hardware-Sequenzen äh, und sowas, um euch mal eine Frage zu stellen? Aha. Ähm, nein, ich habe ich, ich hab keiner. Ich hatte
0: ähm, ähm, ja gut, die RM1X, das könntest du ja schon so ein bisschen so als hardware sequenzer nehmen. Na klar, ja, doch. doch. Im Ende fängt auf dann dann, ha dann habe ich, ja, ich hatte den ähm, SU700, also diesen äh, Sample Unit und den ähm, RM1X. die Groovebox.
3: Aber heute nicht
0: mehr. Den okay. RM1X habe ich immer noch, ja.
1: ja okay. Ah, okay. gut. Den habe ich, ich auch
0: früher, wenn ich live unterwegs war, weil das quasi hier so das Arbeitspferd.
1: Ja, und ich bei bekenne dir? mich schuldig. Ich bekenne mich schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin äh, Hardware-Sequencer-Fan und ich benutze das aber tatsächlich nicht, um irgendwelche Live-Sets vorzubereiten. Und ähm, mit Groovebox habe ich auch so meine Schwierigkeiten. Aber ich nutze es wirklich ganz gerne, um ähm, kreativ kleine Miniaturen zu bauen, die ich dann im Mehrspurverfahren einfach aufnehme. Ähm, ich hatte zum Beispiel mal ein... Äh, Pioneer Torise Squid. Ein sehr geiler Sequencer. Nur der Name fetzt nicht. <lacht> der Name ist scheiße, aber das Ding ist ganz cool, weil du halt nicht nur die üblichen ähm, Sequencer-Tricks hast, wie vorwärts, rückwärts und unterschiedliche ähm, Tracklängen. Du kannst halt auch, ähm, ja, du hast halt einen Knopf, mit dem du halt unterschiedliche Laufrichtungen von deiner Sequenz irgendwie verändern kannst in Echtzeit. Und das ähm, kann man durchaus kreativ nutzen. Und, ähm, ja, ja, sowas solche, ist Sachen, cool. nu, so, hm. Sowas nutze ich halt ganz gerne. Ich, ich gucke immer wieder mal, was es so am Markt gibt, aber mittlerweile sind mir die Sachen auch zu mächtig, was die Funktion angeht. Wenn ich da so zum Beispiel hier an den, an den Haarpacks denke... Das könnte vielleicht der was der Techniker von Torso sein.
2: Das sind, <lacht> das sind ja, oder ja, der Torso T1. Squab. Genau. Weil der ja, ist ja tatsächlich so ein, so ein Sequencer, der äh, nicht fürs, eigentlich im Endeffekt nicht fürs Nachdenken gemacht ist, sondern wirklich, äh, du arbeitest viel nach Gefühl.
1: Der Torso T1, ja. Ja, genau. Ja. Da muss man sich auch da ein bisschen auskennen. Man muss ein bisschen Ahnung haben, auch von Skalen und. Ähm, so ein bisschen musiktheoretischen Hintergrund haben, glaube ich. Ich glaube, so mit Zufallsgeschichten äh, da ranzugehen, ja, da kommt man sicherlich auch mit zum Ziel, aber ich glaube... da. Nee, sag mal,
0: so ein kleines bisschen so Grundlage der Musiktheorie, das schadet ja nicht. Ne? Man muss ja kein Experte sein, dass man durch den Kopf schon komplette Arrangement zusammenstellen kann, aber dass man zumindest weiß, wie die Akkorde aufgebaut sind und was, was eine Verminderung ist und so, das ist schon vom Vorteil. Aber äh, es gibt mittlerweile so viele kreative Werkzeuge, die einen da so viel Arbeit abnehmen. Und das ist auch nicht verkehrt, diese Sachen zu nutzen, um halt neue Ideen, das neue Impulse zu kriegen. Es gibt immer mehr
3: Sequencer, die das äh, tatsächlich machen, die so einen so Chord-Mode haben. Äh, der nicht? Harpax ist zum Beispiel einer von denen. Und das ist, wird auch tatsächlich immer beliebter, weil scheinbar auch die äh, jetzigen Musiker äh, mehr äh, anders arbeiten und ähm, deswegen gibt es das eben wohl auch. Also, ja, du hast kann ja man zum Beispiel im,
2: im, im T1 auch drin, du hast ja äh, die Möglichkeit, da, äh, dir einen Akkord einzuspielen, also äh, zu drücken und hast dann die Möglichkeit, nicht nur über Skalen und solche Geschichten zu arbeiten, sondern tatsächlich auch mit einer Harmonie, äh, der dir das dann nach oben, unten, je nachdem wie du möchtest äh, als LFO durchlaufen lässt, als äh, Sequenz, je nachdem äh, ist schon ganz interessant und der spreizt dann im Prinzip dein Chord harmonisch äh, äh, je nachdem wohin du es haben möchtest das hört Auch sich sehr, sehr interessant an, interessant. an ja. ja, es ist, ist tatsächlich genau, zu nennen dich jedenfalls
1: das ist mein Stichwort wir sind eigentlich schon fast am Ende der Sendung. Ähm, ich wollte euch beiden nochmal eine letzte Frage stellen. Und ihr müsst das nicht beantworten. <lacht> ähm, nur wenn ihr Lust habt, was macht ihr, um jetzt mal abseits von Synthesizern oder Musiktechnik, was macht ihr, um euch zu entspannen? <lacht>
3: Ja, also nicht dasselbe also auf jeden Fall.
2: Nicht, nicht dasselbe. Und äh, natürlich bleiben wir jetzt auch jugendfrei. Nein, Quatsch. Was ähm, <lacht> <lacht> Doferes ist mir jetzt nicht eingefallen. Es tut mir leid. Ähm, ich, entweder äh, streiche ich hier die Haustiere oder äh, gehe fotografieren. Katze, ich geh Maus. Sehr, ähm, Kaninchen, ähm, kleine Igeltanrex, das sind. Äh, Kleine Tiere, die kommen aus Madagaskar, die sehen aus wie Igel, sind überhaupt nicht mit denen verwandt. Aber okay. sehr, sehr äh, schöne Haustiere eigentlich. Kann man die ähm, streicheln? Die, die, die sind kuscheln mit dir. Süß. Weil die äh, ähm, ihre Körperwärme nicht selber äh, regulieren können. Und äh, die liegen dann gerne auch mal mit dir auf der Couchen. Die sind eigentlich oben rum, sehen die aus wie ein, wie ein Igel, ne? Aber die sind nicht ganz so stachlich, es sei denn, sie machen sich wirklich als Kugel und unten der Bauch, das ist ganz weiches Fell. Und das ist eigentlich total schön, wenn der dann äh, abends bei dir auf der Couch liegt, statt unter seiner Wärmelampe und sich bei dir auf. Ja, schrecklich. Ansonsten. Ja. Ich genau. glaube, meine
1: Kinder werden begeistert.
2: Sind tatsächlich äh, schöne Anfängertiere, wenn man so ein bisschen auf Exoten steht. Also die gibt es schon seit. Jahrzehnten hier in Deutschland. also hier sind jetzt nicht irgendwo wie aus Madagaskar abge, abgepflückt. Kleiner igel -Tanrek, also Tanrek. Gibt es verschiedene, genau, gibt es wirklich verschiedene. Es gibt eine große Art, die sehen aus wie eine rennende, also wie eine, wie eine zu groß geratene Kokosnuss mit, mit äh, einem riesigen Maul. Dann gibt es welche, die sehen aus wie eine ganz kleine Spitzmaus mit Stacheln und sowas, total abgefahren. Also Madagaskar generell, die Welt äh, ist voll mit richtig äh, durchgeknallten äh, Tieren, weil es halt im Endeffekt der kleine igel tanrik zum Beispiel exakt die gleiche Nische, wie der heimische Igel bei uns äh, im Prinzip äh, dort äh, okkupiert hat. Deswegen haben die die gleichen Attribute. Ja, Ansonsten gehe ich halt wirklich gerne äh, fotografieren. Das ist sowas, was mich wirklich auch runterbringt. Cool.
3: Und der Mick? Oh, ganz viel. Also, mal abgesehen davon, einfach mal nichts zu tun, einfach nur sitzen. <lacht> also, ich, ich will hier entspannen. nur sitzen. Äh, Lies genau, doch meine und Zeitung. Äh, Bertha, das Ei ist hart. Äh, nein, aber, <lacht> ähm, ja, man kann zum Beispiel, ich, also, durch äh, Sachen durchlaufen, also, Sachen sich angucken, äh, Kunst besonders ist natürlich total schön und Gebäude und mit dem Fahrrad äh, rumfahren, ohne ohne jeglichen sportlichen <lacht> Ansporn äh, oder so. Äh, Wasser also, ist auch toll. Du, du kommst und ja relativ so. viel Also ich um? bin überhaupt kein Sportler. Ich bin total Non-Sport, aber sowas ist gut und natürlich einfach äh, so Filme gibt's auch. Äh, kann man auch machen. Also ich bin kein so ein Typ, der jeden Tag tausend Filme guckt, überhaupt nicht. Aber ähm, eigentlich alle, ich mag einfach auch äh, die Kunst anderer durchaus genießen. Und ähm, was gerade als Selbstständiger irgendwie wichtig ist, dass man so einen Raum hat, in dem man einfach wirklich ja nichts machen kann oder eben äh, entspannende Sachen, die nicht anstrengend sind, aber die vielleicht durchaus trotzdem aktiv sind. Also, äh, sagen wir mal, äh, Tempel angucken von innen ist schon irgendwie interessant ne? also ähm, oder sowas. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich permanent reise oder so, aber ich habe schon das eine oder andere gesehen. Ähm, aber ähm, einfach offen sein und ähm, was ich eigentlich echt wichtig finde, irgendwie nicht in, ähm, ja, <lacht> Männer meines Alters oder so äh, äh, festhalten in, in irgendwelchen alten Dingen. Ich bin außerordentlich, offener Mensch für Neues. Ich finde manchmal sogar die Tatsache, dass es neu ist, so toll, dass ich das <lacht> erstmal gut finde und das mal ausprobiere oder so. Also ich bin eben so, so drauf. Ähm, und ähm, überlege dann auch, ob das überhaupt ein Vorteil ist, dass das jetzt neu ist. Aber ähm, äh, klingt spannend. Ja, es gibt so viele Sachen, die äh, so, die man so machen kann. Also ich bin äh, trotzdem noch nicht aus dem Flugzeug gefallen, obwohl das vielleicht interessant ist. Äh, aber es gibt wirklich viel zu viel, wo man, äh, also eigentlich ist ja, ja, ist ja eine ganze Industrie, aber man muss halt eben nicht
2: immer den Geld ausgeben dafür, dass man sich entspannt. Und, äh, also ich glaube, da gibt es echt genug. Also, Apropos zur Entspannung, telefonieren wir einfach auch manchmal. Dann lass ich ihn einfach reden und das ist gut. <lacht> Nee, Quatsch. Die zwei verbringen tatsächlich auch äh, am Telefon und äh, in der Kommunikation auch sehr viel Zeit miteinander, äh, was ja halt der Rest der Welt gar nicht mitbekommt. Und das ist halt nur räumlich ganz cool. nicht, das muss man noch dazu genau. sagen. Wir treffen also wir uns, sehen uns extrem
3: selten, außer leider. jetzt gerade auf dem Festival. Und dann stehen wir nicht permanent zusammen, weil es gar nicht geht, weil da eine Million total tolle Freunde sind, die du äh, auch mindestens zwei Jahre nicht gesehen hast. Ähm, also es ist, ist eher so. Aber ich würde es mal einfach als Freundschaft bezeichnen. So, was man mit Freunden so macht. Das Gibt ist ein bisschen bei uns Schatz einfach auch entstanden.
1: Das finde ich ja. ein, ein ganz einfach. tolles Schlusswort. Mhm. Und von mir nochmal und auch von Sascha. Leute, geht raus, trefft euch. Seid Freunde, redet miteinander oder macht Musik miteinander oder auch alleine, wie ihr Bock habt. Guckt euch die Welt an. Sie ist groß, sie ist bunt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Der Probe-Podcast. gemütlichen
0: Talk aus dem Proberaum. Ich bedanke mich auch nochmal bei euch und
1: ähm, sage Tschüss. Vielen Dank euch beiden. Hat viel Spaß gemacht. Genau. Tschüss. Dankeschön. Danke.